0: Поверено! Временем. Приветствую всех. Меня зовут Олег Челап. Это программа проверена временем. Сегодня у нас очередная серия многочастного повествования из цикла «Занимательные истории из жизни катящихся камней», как часто переводится в наших краях название легендарной британской группы «Роллинг Стоунс». Если кто сомневается в значимости и целесообразности этого ансамбля, позволю себе напомнить. Роллинги существуют уже более полувека, ныне по праву числится величайшей рок-н-ролльной группой в мире. И несмотря на более чем 70-летний возраст участников ансамбля, до сих пор сочиняют, записывают и исполняют повсюду свою невыдыхающуюся, энергичную, всегда молодую и всегда востребованную, чувственную и изысканную музыку.
1: It is the I sit and watch the children play Smiling faces I can see But not for me I sit and watch as tears go by Feel the chill.
0: Всякой настоящей и стоящей музыке есть точное свойство. Когда бы она ни была создана или записана, слушать ее можно в любые времена, при любой власти и при любом цвете флага и в любое время года. Если, подчеркиваю, эта музыка настоящая, но рассматривать ее невозможно вне исторического и социального контекста. Возникает и существует музыка не в безвоздушном пространстве. Это точное свойство самым непосредственным образом применимо к наследию Роллинг Стоунс, британской группы, берущей свой отсчет с июля 1962 года. Через 15-20 лет после окончания Второй мировой войны, в конце 50-х, начале середины 60-х годов прошлого века, по мере того, как в странах капиталистической системы, в частности в Северной Америке и в Западной Европе, подрастало и вступало в жизнь новое поколение, первое после военное поколение и в общественных настроениях и в популярной культуре, стремительно становившейся массовой, возникали и прорастали совершенно иные, нежели до тех пор бытовавшие принципы существования а также выразительные средства. Многочисленное новое поколение, явление, которое социологи назовут «бэби-бум», активно воспротивилось многим ценностям родителей. Это касалось образа жизни, отношения к пониманию свободы, к институтам семьи и религии, к расовым различиям. Это касалось манеры поведения, стиля и моды. И, естественно, поиск молодым поколениям своего пути нашел выражение в художественных проявлениях, в литературе, кинематографе и, конечно, в музыке. Одним из базовых символов этих перемен стал зародившийся в середине 50-х и многим молодым людям свинтивший голову на бикрень ритмичный и раскованный мистер рок-н-ролл, пружинистый и непокорный, которому всего-то за 10-15 лет суждено было из молодежной развлекательной субкультуры стать новой классической музыкой. И одним из самых ярких и безусловных проводников, трансляторов и создателей рок-н-ролл в историческом и социальном контексте бурной той эпохи начала середины 60-х наряду с другими героями новой музыки стали пятеро англичан из группы Rolling Stones художественный перевод этого словосочетания катящиеся камни или бродяги или вольные странники или что более созвучно русскоязычной идиоме перекати поле но переводить сегодня это имя Бессмысленно на всех языках мира оно безукоризненно звучит как Rolling Stones. переключайтесь, программа обязательно продолжится. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Соколов Митрич, я репортер. У меня очень важная работа. Я рассказываю хорошим людям истории про хороших людей. Мы все хотим менять мир к лучшему, но не все понимаем, что начать можно с себя и прямо сейчас. Я хочу познакомить вас с теми, кто однажды проснулся и решил начать жить по-другому. Программа «Шоссе энтузиастов». О людях, которые не побоялись изменить свою жизнь. Слушайте в пятницу в 21.00 по московскому времени. Проверено временем. Еще раз приветствую всех. Меня зовут Олег Челап. Это проверено временем. Сегодня очередная часть путешествия вслух из цикла занимательные истории с жизни Роллинг Стоунс, величайшей рок н ролльной группы мира. В прошлой программе мы начали рассматривать изданный в апреле 1964 года дебютный альбом Роллингов, который без особых затей был назван Роллинг Стоунс. Не что тогдашний менеджер группы Эндрю Олхэм настоял на том, чтобы на обложке диска не было названия. Поклонники и без названия ансамбля должны были распознать своих любимцев. И как уже отмечалось, через две недели после выхода, 2 мая 64 бесцеремонно сместив с вершины второй битловский альбом «With the Beatles» вместе с Beatles, который пять с лишним месяцев, 22 недели удерживал первенство в национальном Чарте возглавила британский хит-парад девятная пластинка Роллинг В прошлой программе мы остановились на разбитном рок-н-ролле от Чака Берри Кэрол. Роскошный танцевальный номер с характерным для автора его фирменным гитарным в начале песни заходом, по которому Чака Берри может узнать даже не имеющий слуха. Гитаристы всего мира, играющие рок-н-ролл, обучались технике игры на этих, как на сленге называют их музыканты, «запилах». Интересно, что в 1986 году, когда гитарист роллингов Кит Ричардс вручал кумиру своей мятежной музыкантской молодости Чаку Берри первую награду Зала Славы Рок-н-Ролла, он, обращаясь к публике, признался во всеуслышание. «Я слезал все его приемы игры». «О, Кэрол, не дай ему похитить твое сердце, а танцевать я научусь, пусть даже это и займет всю ночь, весь день». А если хочешь музыку послушать, послушать, как играют парни, держись как крепче, топни же ногой, не слишком увлекайся и не злись, когда они играют слишком громко. И разве музыка тебя не увлекает, когда ребята собирают толпы? Ты что, не можешь танцевать? Я знаю, можешь ты и будешь, и глаз я не могу с тебя свести. Так классно ты танцуешь. О, Кэрол, не дай ему похитить твое сердце. «А танцевать я научусь, пусть даже это и займет всю ночь, весь день». A little Сейчас номер «Tell me, you're coming back», «Скажи мне, что ты возвращаешься». И на этой вещи хочу остановиться акцентированно, рассказать о ней в подробностях, поскольку, как отмечено в летописях, это первая песня из написанных авторским дуэтом Джаггер Ричардс, выпущенная на грамм-пластинке в исполнении «Роллинг Стоунс». «Я хочу, чтобы ты вернулась. Я снова хочу твоей любви. Я знаю, что тебе трудно меня уговаривать, но в этот раз все по-другому. Вот увидишь, любимая, ты, ты должна мне сказать, что возвращаешься, да, ко мне. Я жду, и проходят дни, тоскую ночами, которые утекают. Я слышу в дверь свою стук, которого нет, и телефон слышу я, который не зазвонил». Ты должна мне сказать, что возвращаешься ты ко мне. Должна мне сказать, что возвращаешься». История гласит, что менеджер Rolling Stones Эндрю Олдхэм, сообразив, что доходы от авторских прав являются самым привлекательным делом во всей индустрии шоу-бизнеса, банально запер Мика Джаггера и Кита Ричардса в комнате и приказал им не выходить оттуда, пока они не напишут песню. 30 с лишним лет спустя Джаггер так это комментировал, цитирую, «Наши первые песни были ужасны». В «Tell Me» Кит играл на 12-струнной гитаре и подпевал в тот же микрофон, в который записывалась его гитара. А записывались мы в крошечной студии Уэст Энди в Лондоне. По сути, это была демо-студия. В этой вещи есть определенное чувство. И все. В противоположность всем нашим блюзовым каверам, это очень попсовая песня.
2: Again. I know you find it hard to reason with me, but this time is different. ta on me before I tried to tell you but you didn't want to know this time you did you
0: Никуда не переключайтесь, программа продолжится. Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики в прямом эфире делают свои прогнозы на будущее в программе «Что будет?». Каждый вторник с 19 до 21 часа по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Что будет? Проверено. Временем. Меня зовут Олег Челап. Еще раз приветствую всех. Эта программа проверена временем. Сегодня очередная часть путешествия вслух из цикла занимательной истории из жизни котящихся камней». Как часто переводится в наших краях название британской группы Rolling Stones. Следующей песней, записанной на дебютном альбоме группы, оказалась «Can I get a witness?» «Могу ли я найти свидетеля?» Ее авторы – американцы, братья Эдди и Брайан Холланд и Ламонт Дазир. Песня входила в репертуар чернокожего музыканта Марвина Гея. «Не Гея, а Гея. Марвин Гея звали парня». Рожденный в 1939 году Марвин Гей, певец, аранжировщик, музыкант, мультиинструменталист, автор песен и музыкальный продюсер, наряду со Стиви Вандером стоял у истоков современного ритмон-блюза и считался одним из ведущих артистов знаменитого звукозаписывающего лейбла Motown, который специализировался на продвижении чернокожих исполнителей в мировой поп-музыке. В 60-е годы на этом лейбле было разработано особое направление ритман блюза знаменитое матаунское звучание, матаун-саунд. А артистами начинали на этом лейбле знаменитейшие ныне на весь мир музыканты, подлинные звезды Смоки Робинсон, Стиви Вандерн, Дайана Росс, Майкл Джексон и многие другие, и в их числе и Марвин Гей. Прозвище этого одаренного музыканта было «Князь Матауна». От легкого матаунского ритмон-блюза он эволюционировал к изысканному соло-звучанию лучших своих альбомов, записанных в 70-х годах и по праву считающихся его шедеврами. Если верить критикам, то именно Марвин Гей в числе первых превратил ритм блюз из легкого развлекательного жанра в способ художественного самовыражения, позволявший доносить до слушателя и свои личные переживания, и даже политические взгляды. Поразительно то, что в 1984 году 1 апреля, в день дурака, за день до своего 45-летия, этот мощнейший музыкант погиб во время семейной ссоры от руки родного отца. Вот такие случаются истории. Примечательно, что при создании в Штатах Зала славы рок-н-ролла в 1987 году в нем было увековечено и имя Марвина Гея. Вот в его исполнении песня «Can I get a witness» убеждает. Как же я рад, когда еще полностью услышишь по радио песню роскошного исполнителя Марвина Гея. Любопытно, что для своего второго альбома With the Beatles, изданного в ноябре 1963-го, Битлы отобрали три песни студии Маттаун. Как я уже говорил, тот альбом получился сверхуспешным, 22 недели на вершине национального списка популярности. Записывая же свой дебютный альбом, Rolling Stones решили применить это же оружие. Мик Джаггер разыскал альбом с последними американскими хитами тогда еще только лишь успешного новичка лейбла Матаун Марвина Гея. Видимо, Роллинги настолько вдохновились рифом из песни Марвина Гея, который на органе исполнял их студийный сотоварищ Иэн Стюарт, что на основе этого рифа сочинили свой инструментал, который дурашливо назвали «Now I've got a witness, like Uncle Phil and Uncle Jim». Теперь у меня есть свидетель, такой как дядя Фил и дядя Джин. В прошлой программе эта пьеса уже звучала, она расположилась на А-стороне винилового издания альбома Rolling Stones. Слушайте все, все, особенно вы, девчонки, это неправильно брошенным быть, быть одиноким, когда той единственной, что любишь ты, никогда дома нет. Иногда друзья говорят, что я люблю слишком сильно, но я убежден, что женщину нужно любить именно так. Но меня обижает так сильно, когда я вижу твое отношение ко мне. Ну, кто-нибудь, скажите когда-нибудь ей, как это все несправедливо. Могу ли я найти свидетеля? Мне нужен свидетель. Могу ли найти я свидетеля? Мне нужен свидетель. Эй, кто-нибудь! Куда не переключайтесь, Роллингстоунс вернутся, программа продолжится. Если всех экономистов выстроить в
1: одну линию, они все равно будут показывать в разные стороны. Верное направление знает доктор экономических наук Михаил Делякин. Только он знает, кто такой Доу Джонс, где у него индекс, как его колебания влияют на мировую экономику и какое отношение он имеет к пиратам Карибского моря.
0: Еще раз приветствую всех, меня зовут Олег Челап, это «Проверено временем» и сегодня у нас путешествие вслух из цикла занимательной истории из жизни катящихся камней», как часто переводится в наших краях название великой британской группы «Роллинг Стоунс». Продолжает дебютный альбом роллингов You can make it if you try Ты это сможешь, если постараешься. Песню еще в 1957 году записал американский чернокожий музыкант Джин Эллисон. В чартах черной музыки в том же году вещь заняла третью строчку, а два года спустя вошла и в сводный хит-парад синглов, добравшись до 36-й позиции.
3: You can make it... If you try Take it if you try
0: Stones отобрали эту песню для своего дебютного лонгплея. Считается, что в вокальном отношении Мик Джаггер подбирался к своим вершинам приблизованного пения, как он это понимает, не без помощи в том числе и этого номера, записанного Джином Эллисоном. У тебя получится, если ты постараешься. Да, у тебя получится, если постараешься. Да, у тебя получится. Иногда случается упасть. Знаешь, иногда тебе заплакать хочется. Разве иногда не бывает плохо так, что легче лечь и умереть? Да, да... Но у тебя получится, если постараешься. Если тот, кого любишь, тебя обижает, не ходи с печальным видом. Помни, все выигрывать не могут. Так что знаешь, иногда ты должен проиграть. Но у тебя получится, если постараешься. Мне всегда так говорят. Я сумел бы, если постарался. Да, я сумею, если постараюсь. Да, сумею, если постараюсь. Если постараешься и...
2: You can make it if you try. You can make it if you try. You can make it if you try. Hey! You had to fall. Don't you know? Sometimes you wanna cry. Don't it make it feel so bad? Sometimes you wanna lay down and die. Yeah, yeah. You can make it if you try. Mmm. -hmm. If your baby. make it ever try I'm gonna make it ever try ever yeah.
0: И завершает первый альбом Роллингов песня "Walking the Dog" (собачья походка), которую годами ранее записал американский чернокожий певец Руфус Томас, работавший в жанрах ритм-н-блюз, фанк и соул. Будучи комиком, Томас записывал в 50-е, 60-е и 70-е годы немало разных песен. Любопытно, что его дочь Карла Томас и сын Томас Марвелл стали, соответственно, соул-певицей и клавишником. А еще одна дочь, Ванесса, бывшая преподавательница французского языка, в настоящее время имеет собственную студию звукозаписи в штате Нью-Йорк и поет для телевизионных рекламных роликов. Ну а в исполнении их доблестного папаши Руфуса Томаса «Walking the Dog». Как отмечено в летописях, на записи этой вещицы «Роллинг Стоунс» дурачились как могли, и партию соло-гитары блестяще исполнил Кит Ричардс. Это слышно невооруженным. На ход ноги я, Олег Челап, автор и ведущий программы «Проверено временем», оставляю вас с этой нахально-очаровательной собачьей походкой, исполненной очаровательно-нахальными «Роллинг Стоунс». Радости всем вслух и солнце в окна, и...
2: Процветайте I'll show you how to walk the dog I asked another for 15 cents I see you ever to jump the fence I so high, you touched the skies I Didn't get back until 425 Walking the dog I'm just a walking the dog How to walk the dog Tell me Mary Watch your 12 How to show a garden through While with silver bells And common shells A furry maids all in a row Walking Walk on the, the dog I'm just a walk on the dog show you how to walk the dog Oh, uh, yeah. it, I'll show you how to walk the dog Just a walkin' Just a walkin' Just a walkin' Now if you don't know how to do it I'll show you how to walk the dog oh, yeah, Now if you don't know how to do it I'll show you how to walk a dog